0: Hola, cómo están? Bienvenidos
2: a un nuevo episodio de La Cuarta Es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la autoexigencia cómo nos ayuda, cómo nos afecta y cómo podemos soltar un poco el control desde la autoaceptación incondicional. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también la cuarta la Vencia en Instagram y bueno, ahora sí, antes de iniciar también tengo algunos anuncios, algunos avisos parroquiales, algunos chismecitos que quiero compartir con ustedes y lo primero que quiero decirles es que he recibido algunos mensajes a través de Instagram, a través de las redes sociales donde me dicen como lau me gustaría compartir mi historia donde lo puedo hacer dónde está el link tal cosa y les quiero decir que desde el mes de octubre ese espacio lo tenemos cerrado pero justo por esos mensajes estaba pensando en volver a abrirlo que tengamos al menos dos episodios de sábados al mes con sus historias poder compartirlas por aquí hablar un poco de ello, así que voy a dejarles una encuesta sobre ello aquí en Spotify, en este episodio para que miren abajo del episodio en la descripción, va a estar como la encuesta para que ustedes me puedan decir si les gustaría, si no les gustaría si les parecía interesante ese espacio o no tanto y ya de acuerdo a eso yo lo voy a tener en súper consideración para este mes de febrero Que es aquí donde viene el próximo chismecito Y es que les adelanto Que estoy súper emocionada De verdad que estoy demasiado feliz porque se vienen algunos cambios en el podcast a nivel de portada, a nivel de intro, de espacios nuevos vamos a cumplir ahorita el 2 de febrero un año con el podcast y yo la verdad me siento, no sé, como si hubiera tenido un hijo como si yo apenas fuera a cumplir como un año de vida no sé por qué, o sea, súper raro pero me emociona demasiado saber que ya el podcast cumple un año de verdad es que me pone muy muy feliz y por eso mismo quiero como siempre mejorar yo creo que desde el día número uno siempre esta ha sido la meta ir mejorando poco a poco un paso a la vez, como siempre les digo así que bueno, de nuevo para este año voy a hacer como algunos cambios y quería como adelantarles, contarles yo verdad, soy de las personas que no se aguanta una sorpresa, si yo te tengo algún regalo, yo te digo, hey te compré un regalo, pero de verdad, o sea yo no me aguanto y quería como contar el chisme por aquí y bueno, digamos que además de eso también el último aviso que eso sí es más aviso, más información les quiero contar que tengo agenda disponible en este momento para lo que es acompañamiento psicológico por si ustedes quieren empezar este 2024 en terapia me pueden escribir a través de Instagram algunas personas también me han dicho como la U, tú haces terapia, lo escuché en algún episodio, sí, yo activamente estoy haciendo proceso de acompañamiento psicológico terapia, como lo quieran llamar así que de nuevo les digo, me pueden escribir a través de Instagram, les doy toda la información, desde allí cuadramos una cita y bueno, solo quería como contarles eso, información, chisme, aviso de todo, y ahora sí iniciemos nuestro episodio En el último año este tema de la autoexigencia fue algo que estaba muy presente en mi vida les cuento que yo nunca me había exigido tanto ni había tenido un propósito muy claro para llevarlo a cabo nunca me exigí en la escuela nunca me exigí en la universidad en el trabajo ni nada alrededor siento que a través de mi vida como que tenía un equilibrio de todas las áreas pero el año pasado fue justo donde empecé a crear como mi proyecto de vida a organizarme a trabajar en esto y tal y pasé de no exigirme mucho mucho o prácticamente nada, a llevarlo a un extremo muy agotador y un poquito intenso. Cuando nosotros pensamos en todo este tema de lo que es la autoexigencia, podemos ver un panorama súper negativo en donde estamos trabajando muy duro y quemándonos hasta caer del cansancio. Pero les cuento que la autoexigencia en realidad es una cualidad. Nos ayuda un montón para nosotros poder llevar a cabo todos esos planes, todas esas metas y todos esos propósitos que nosotros vamos creando a través del camino. Cuando nosotros no nos exigimos para llevar algo a cabo, es en donde probablemente lo vamos a dejar a un lado o no lo vamos a finalizar, porque tenemos esta percepción de que solamente, ojo a esto que es muy importante, y es que nosotros pensamos que si solamente tenemos motivación, vamos a poder hacer eso que queremos, vamos a alcanzar nuestras metas, todos esos sueños, pero una vez aterrizamos a la realidad, conocemos que la motivación solo nos da un impulso para iniciar, pero la verdad, es que no es suficiente sola, por eso debemos acompañarlo de otros factores como la autoexigencia que es lo que vamos a hablar hoy, también como la disciplina que lo hemos hablado en algunos episodios y bueno algunos más pero no nos vamos a enfocar en eso. Y aunque digamos nosotros lo veamos necesario e importante, el problema realmente ocurre cuando la llevamos al extremo y creamos diferentes malestares y dificultades en nuestra vida y es así donde pasa de ser algo necesario e importante para pues lo que estemos haciendo en el momento hacer problemática y llena de inconformidad. Si vemos de cerca esta autoexigencia llevada al extremo, podemos ver una mente o podemos ver nuestra mente, porque digamos acá yo también me puedo untar, he estado como en este proceso y he estado como soltando un poco, podemos ver mentes sobresaturadas y con mucho miedo a lo que es la incertidumbre. Les cuento que el psicoterapeuta Albert Ellis consideraba que muchas de nuestras perturbaciones emocionales dependen de una evaluación irracional, nociva y no realista que hacemos de nosotros mismos, en donde nos creemos buenos o malos según esos valores o esos requisitos que nos ponemos llenos de autoexigencias. Y es en donde les cuento que todo este tema puede tener diferentes vertientes porque normalmente estamos pensando que la autoexigencia está muy relacionada a lo que es el trabajo o el estudio, como estas áreas en donde solemos ser más productivos, por así decirlo, pero realmente viene desde nuestro propio ser y se extiende hacia todas esas áreas de nuestra vida que son importantes. Por ejemplo, Ellis señala que muchas personas se auto exigían ser aprobadas o amadas por los demás o se exigían triunfar en lo que hacían para evitar valorarse a sí mismas como malas horribles o despreciables y les cuento que es justo aquí donde a mí todo este tema me parece la cosa más interesante porque nos lleva a entendernos o a entender a los demás un poco más entender a esas personas que algo en su vida les genera culpa o inseguridad y en lugar de enfrentar esa culpa o enfrentar esa inseguridad crean muchas dependencia emocional con otras personas como medio para evitarse a sí mismos por ejemplo, esto me hace pensar mucho en algunas personas que he conocido a través de mi vida, en donde tienen muchas relaciones amorosas, en donde salen de una relación y entran a otra y son como que me dicen la o de verdad, o me han dicho, la o de verdad no soy capaz de estar sola, no soy capaz de estar solo, como que siempre tengo que estar con alguien, como que conocí a alguien, justo pienso como en esa persona que ya me decía como, la o es que de verdad, o sea, no puedo estar ni un minuto sola en mi casa, yo me desespero, siento que me voy a enloquecer, yo tengo siempre que estar hablando con alguien o siempre tengo que estar compartiendo con alguien y en este tema esta persona se me viene a la mente porque puedo pensar eso o sea que culpas o qué inseguridades podría cargar esta persona para crear tanta dependencia emocional a estar todo el tiempo con otra persona para evitarse a sí misma, yo lo veo más como el autocastigarse o sea el que nosotros no podamos estar solos con nosotros con nuestros pensamientos, disfrutarnos de un rato de hacernos como una rutina de skincare, hacernos un masaje, pintarnos las uñas, hacernos algo para nosotros mismos, no poder hacer ni siquiera esas actividades, yo lo veo de verdad como un sufrimiento muy grande y es algo que sí o sí debemos de empezar a trabajar. Y digamos que bueno, además de esto estas personas crean falsas necesidades como obtener ciertas metas o ser aprobados por los demás, que como les digo, y ojo a esto y escúchenme súper bien, son necesidades falsas que terminan creando mucho malestar en nuestro funcionamiento psicológico. Nosotros realmente no necesitamos ser aprobados por los demás, no necesitamos tener ciertas metas. Yo creo que es aquí donde nosotros podemos generar este cambio en nuestro diálogo de listo, será que tengo, ojo a esto, tengo que tener ciertas metas o simplemente puedo decir quiero crear esto, quiero empezar a hacer esto más que tengo. Yo creo que es una forma muy poderosa en donde nosotros podemos cambiar un poco esta conversación y hacerlo diferente. Ahora, si nosotros hablamos de cómo se da esa autoexigencia, podemos decir que esta es el resultado de presiones externas y del miedo a perder el control que les cuento que esto de verdad es la cosa más común que yo veo prácticamente todos los días en los procesos psicológicos, en donde uno de los principales malestares es esa necesidad de querer controlar todo alrededor. Les cuento que a partir de esto hay un montón, hay una lista gigante de dificultades y la cuestión aquí es que si nosotros vemos más allá de las diferentes situaciones o de lo que probablemente estemos viviendo, pues todo depende de cómo nosotros interioricemos todos esos acontecimientos Acontecimientos que se puedan presentar digamos si nosotros tenemos una dificultad digamos estamos con otra persona y esa persona y yo tenemos la misma dificultad pasamos por una misma situación el mismo problema exactamente igual lo vamos si ustedes se ponen a pensar somos dos personas súper diferentes lo vamos a ver lo vamos a pensar y lo vamos a interiorizar de una forma súper diferente las decisiones que yo pueda tomar alrededor de este problema puede ser totalmente diferente al de la otra persona que pudo haber vivido la misma situación. Entonces la clave aquí, vuelvo y les digo, es cómo nosotros interiorizamos todos esos acontecimientos que se puedan presentar o que se puedan dar. Por ejemplo, si damos aquí otro ejemplo, podemos hablar, digamos, de la sociedad, que tenemos miles de exigencias sobre cómo nos deberíamos ver. Esto lo vemos a través de Instagram, de todas las redes sociales, vemos las modelos, vemos los cuerpos súper perfectos, nos sentimos mal, nos sentimos inferiores. Digamos, esto va a depender, y acá acabo de dar una respuesta, esto va a depender de cómo nosotros interioricemos esa información, porque puede estar esta parte en donde nos cause malestar, en donde como les decía, nos sintamos inferiores eh, podamos decir como no mi cuerpo está mal, yo estoy mal, tengo que hacer algo diferente, no me gusta, me estoy comparando o puede estar este otro lado que dice, oye qué linda, me encanta cómo te ves, pero también si yo me miro al espejo también me gusta mucho mi forma de ser, mi forma de verme, mi cuerpo, mi aspecto físico y puede que eso no cause ningún malestar entonces vuelvo y les digo, depende de la forma en la que nosotros interioricemos la información, digamos si otro ejemplo podríamos hablar sobre nuestra familia las expectativas que ellos tienen de nosotros me acuerdo cuando yo estaba en la práctica de la universidad que la hice en una universidad justo aquí en mi ciudad y habían estudiantes que me decían es que me voy a enloquecer con estas exigencias de mi familia mi familia me exige que tengo que tener X nota, que tengo que hacer esto y lo otro, y que debo hacer esto y esto y esto, y como que eso de verdad les explotaba mentalmente, les causaba mucho cansancio, como toda esta misma autoexigencia y todas estas expectativas, entonces está esta parte en donde alguien puede decir como no, de verdad, o sea, yo tengo que exigirme a cumplir esto, sí o sí que me están diciendo, o sí Simplemente poder decir como que, hey, no, mira, yo soy una persona diferente, yo voy a decidir esto que yo quiero hacer, voy a hacer esto y otro. O por ejemplo, digamos, hablándolo desde esta parte académica, conocemos casos, o si no, ustedes se pueden identificar, de personas que dicen, no, es que yo estudié esta carrera porque mi familia me presionó y porque tenía que estudiar esto, pero realmente esto no me gusta. Y está este otro lado que dice, no, es que yo estudié esto porque me gustaba y mi familia no. No estuvo de acuerdo, pero aún así yo lo hice. Es lo mismo básicamente para darles como viene el ejemplo. Y esto, vuelvo y les digo, lo podemos aplicar a cada una de las áreas de nuestra vida. Siento además que en parte esto que les acabo de decir puede sonar muy fácil, como que mira, tú escoge, tú elige lo que tú quieres hacer, cómo puedes interiorizar la información, pero la verdad es que es bien complejo en nosotros pensar sobre cómo nos moldean todos estos factores externos, y siento que cada vez podemos ver con mayor claridad la importancia de nosotros trabajar con todas esas creencias que nos limitan un montón, porque aunque sé que algunas personas pueden salirse de ese molde, como decíamos ahorita, hacer todo lo que contrario a lo que la sociedad dice, la familia, las relaciones, todo esto que nos exige un montón, también esto, aunque tú tomes esta decisión, tomes este otro camino, esto también puede causar cierta culpa y cierta inseguridad en nosotros. Y digamos que por esto, de nuevo les digo, la importancia de nosotros empezar a ver más allá y empezar a descubrir o entender si es que realmente nosotros queremos, por ejemplo, si les doy otro ejemplo extra, tener hijos porque de verdad lo queremos hacer o es que ya tenemos cierta edad y todo el mundo nos está presionando o nos empieza a decir un montón de cosas o será que realmente queremos tener cierta estabilidad en nuestra vida o será que queremos hacer algo totalmente diferente pero en mi familia me han exigido seguir ciertas normas y ciertos pasos como forma de ser una persona que triunfa o que tiene éxito y eso mismo es lo que yo he entendido y como yo lo veo y por esto mismo es que siempre yo a través de los episodios de este podcast les insisto en cuestionarse un montón o sea, cuestionense si lo que ustedes hacen se siente bien, cuestionense si sus creencias les han ayudado a ser mejores o les han dañado su autoestima a través de los años cuestionense el para qué exigirse ser aceptados por ciertas personas para qué creer que tienen la necesidad de satisfacer a los demás sacrificando su propio bienestar cuestionense si realmente ustedes son un fracaso, como ustedes pueden creer o es que están comparándose o tomando como ejemplo vidas que ustedes ni siquiera sueñan pero que la sociedad les dice que eso es lo que está bien porque si continuamos mirando hacia las profundidades de todo este tema de la autoexigencia podemos ver en sus componentes esfuerzos como decíamos hace unos segundos por satisfacer todos esos estándares impuestos por todos esos factores externos podemos ver esa baja tolerancia a los errores o a los fracasos con mucha, demasiada, exagerada auto crítica podemos ver full rigidez cognitiva y podemos ver cómo a través de ello nosotros identificamos todos nuestros errores como somos personas que ven a detalle todo lo que hacemos mal pero a la hora de cumplir un objetivo o a la hora de tener un logro minimizamos un montón ese trabajo o lo damos por hecho bueno y ahora hay algo bien importante en todo esto que hemos hablado y es que la autoexigencia está muy vinculada a lo que es nuestra autoestima las personas que dependen de su propia aceptación o de la aceptación de los demás no se sienten seguras de sí mismas y tienen miedo en que cualquier momento puedan fracasar. Y les quiero decir que esta inseguridad y que este miedo a fracasar lo ligan full a lo que es su autoestima. Por ejemplo, si una persona de estas deja de ser amada o de cumplir ciertos requisitos, ven esas posibles pérdidas como unas amenazas muy grandes para lo que es su autoestima. Digamos, esto lo podemos escuchar en personas o lo podemos ver en nosotros como no es que yo terminé esta relación y por haber terminado con esta persona o que esta persona ya no está en mi vida yo de verdad ya no sé quién soy yo no tengo autoestima o la verdad no tengo claro ni siquiera qué es mi autoestima o dónde está o con qué se come o qué se hace con eso, no tengo ni idea digamos que esto lo podemos ligar full a esto que estamos hablando y algo bien importante que quiero mencionar y que también estuve leyendo es que nosotros generalmente pensamos que tenemos una autoestima alta o baja, digamos que normalmente a través de la sociedad y de la vida hemos escuchado como hey cuéntame, tu autoestima está alta, está bajita! Y es como que, ¡ay, no sé! Por si sí percibimos que nuestra autoestima está baja en lugar de alta. Y hoy quisiera que adaptemos este término a lo que es una autoestima sana, segura y óptima. Que dejemos a un lado como este término de autoestima alta o baja porque digamos que de nuevo hablándolo de esta forma podemos irnos hacia los extremos y la idea es que podamos tener un balance en nuestra vida y en estos diferentes aspectos. Así que bueno, si nosotros nos preguntamos cómo se vería una autoestima sana, segura y óptima en lugar de una autoestima alta, podemos decir que es tener una actitud positiva hacia nosotros mismos, que nosotros podamos decir, pensar, sentir y actuar de la forma más sana posible y satisfactoria. Para nosotros poder llegar a tener este equilibrio, debemos conocernos primero a nosotros mismos, desde lo negativo hasta lo positivo, debemos aceptarnos incondicionalmente y atender nuestras necesidades buscando siempre nuestro bienestar, donde nosotros podamos sentir decepción cuando algo salga mal y sentirnos alegres cuando las cosas salgan bien, pero podamos entender de que esto hace parte de la vida, del proceso que no nos define y que no va a causar daño en la forma en la que nos vemos o nos percibimos, donde nosotros también podamos constantemente descubrir, nuevas facetas de nosotros donde podamos prestar atención a nuestros sentimientos donde intentemos cada día conocernos mejor tomar tiempo para nosotros mismos ser coherentes con nuestros pensamientos nuestros valores nuestras acciones y bueno todo esto suena muy lindo pero la verdadera pregunta es por dónde empiezo porque si la o sea yo sé que debo conocerme a mí misma, de que debo aceptarme, de que debo buscar mi bienestar, todo esto, como tú decías, suena muy lindo, tal, pero entonces de nuevo, la u ¿por dónde empiezo? Y desde aquí es donde yo quiero invitarlos a que ustedes se pregunten primero si ustedes son suficientes. Háganse esa pregunta, ¿son suficientes? Y ustedes se preguntarán como que, bueno, Lau, ¿pero suficiente para qué? Y yo les digo como para lo que ustedes crean, para ustedes mismos, para el mundo, para lo que hacen, de verdad, pregúntense, ¿son suficientes? suficientes. Y sea cual sea la respuesta que ustedes se den desde aquí, porque me encantaría que lo puedan reflexionar, quiero hablarles ahora del siguiente paso, que es la autoaceptación. Al inicio yo les hablaba de lo que Albert Ellis decía sobre la autoexigencia, y la alternativa que él propuso para evitar todos estos problemas que están muy relacionados a todo lo que hablamos hoy de la autoexigencia es la autoaceptación incondicional, que nosotros podamos cambiar esas exigencias a preferencias en todo lo que tiene que ver con nosotros y con el logro de nuestras metas. Como les decía ahorita en un punto del episodio, que es como la forma en la que nosotros nos hablamos, como de que mira... Tú tienes que hacer X cosa o que nosotros nos decimos como que Laura tienes que hacer el podcast y te tienes que obligar a que lo tienes que hacer sí o sí y no hay otra opción. O sea, lo tienes que hacer a nosotros decirnos como no, o sea, yo prefiero hacer esto, me gustaría hacerlo o tengo un propósito o quiero hacerlo. O sea, es muy diferente la forma de nosotros decirnos me obligo a hacer esto, a... Uh, de verdad quiero hacerlo y de verdad me gustaría dar un paso hacia ello. Entonces esto les cuento que significa que nosotros podamos aceptarnos a nosotros mismos y sentirnos valiosos como seres humanos. Que nosotros seamos incondicionales con nosotros mismos, que podamos convencernos de que nosotros somos quienes determinamos nuestro valor y de que este no depende del mundo externo. Que nosotros podamos aceptar nuestros errores y nuestras limitaciones como algo normal. Que si yo digo como que quiero mejorar esto porque no me gustó este error? Está bien, pero si quizás yo lo veo como un suceso y ya, o como un posible aprendizaje, pues que también esté bien, no nos castiguemos y no generemos como culpa, o no sé, pensarlo como de una forma diferente, sino que pues también cabe y también está bien, que nosotros además de esto nos valoremos por el simple hecho de existir. Que nos abracemos en el proceso porque pues finalmente nos tenemos a nosotros mismos y si lo vemos más de cerquita eso ya debería ser suficiente. Que a través de nosotros soltar el control podamos aceptarnos plenamente y sin condiciones. Así como lo hacemos con las personas que más queremos, que quisiéramos que ellos se vieran como nosotros los vemos, ahora veámoslo con nosotros mismos. Empecemos a hacerlo de verdad con nosotros. Les digo que cuando nosotros empezamos a hacer este proceso podemos dejar esa autoexigencia que está en el extremo de causarnos mucho malestar y podemos tener una autoexigencia positiva como decíamos al inicio que nos mueva hacia aquello que nosotros queremos pero sin tratarnos mal o hacernos menos. Bueno y además de todo esto que les cuento que ya es un gran paso para soltar esa autoexigencia y que debería ser suficiente y que además les digo que cuando nosotros hacemos ese proceso de aceptación personal además de soltar esta autoexigencia soltamos un montón de cosas más Quiero darles algunos tips que creo que podrían acompañar todo esto que dijimos hoy. Así que, Amix, primero te quiero decir que no te sobrecargues de lo que no está en tu responsabilidad o de lo que simplemente no puedes controlar. Creo que hoy dejamos claro la importancia de nosotros soltar esa necesidad. Falsa de la aprobación externa. Y te quiero decir de nuevo que tú, Tranqui, no tienes que cargarte de todo, aunque tú creas que sí, aunque estés diciendo como que la usa así, yo tengo que cargar con todo, con todos. De nuevo te digo, no, no lo tienes que hacer. Además, que como resumen de este episodio, también dejemos muy en claro el nosotros salirnos de los extremos. Empiecen, además de autoaceptarse, a ser más suaves con ustedes. De verdad que esto es súper importante. así ustedes se Acepten a si ustedes se abracen, de verdad creen esta necesidad que sí es real de ser más suaves con ustedes mismos, porque cuando hay mucha autoexigencia yo sé que hay un diálogo interno bien complejo, así que de nuevo sean más suaves con ustedes. Además de esto, cuiden de ustedes de una manera muy equilibrada, o sea, recuerden que su vida no es solamente su relación amorosa, no es solamente su trabajo, su estudio, hay diferentes áreas y todas necesitan tener un cuidado o un equilibrio. Otro tip que les quiero dar, súper importante, y que este se los hubiera dado de primero, es que enfóquense de verdad en todo eso que ustedes quieren lograr, pero no se pierdan a ustedes en el proceso. Eso se los digo por experiencia, porque el último año para mí fue un año de mucho aprendizaje, fue súper positivo, pero también de aprender a tener un equilibrio. O sea, como que antes tenía un equilibrio de mi vida porque no me exigía demasiado y después pasé por un tiempo súper frustrante porque me exigía demasiado y después fue como que bueno, hay que tener de nuevo un equilibrio porque podemos trabajar en nuestros sueños, pero también debemos de sacar tiempo para nosotros mismos, que en realidad es muy necesario. Además de esto, les quiero decir que organicen sus prioridades, actúen en base a ello y por último, amix, sean conscientes de sus sesgos cognitivos. Recuerden que tenemos un episodio en el podcast buenísimo sobre todo este tema que yo yo sé que les podría ayudar un montón a identificarlo y que lo pueden complementar con este episodio de hoy. Es el episodio 46 y que bueno, además de escucharlo y de como les digo, identificar estos sesgos, de verdad sean conscientes de que al final todos nosotros somos consecuencia de lo que hemos vivido, pero no somos culpables de ello. Y pienso que a partir de esto podemos ser conscientes de que sí podemos aprender a responder de una manera diferente y de una manera adaptativa en lugar de responder de una forma automática con todos esos patrones y creencias que la verdad nos han hecho un montón de daño. Recuerden que podemos cambiar en cuanto nosotros queramos hacerlo, que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo.